0: Warum gibt es die Volkswirtschaftslehre? Damit eine Wissenschaft noch öfter daneben liegen kann, als die Meteorologen bei der Wettervorhersage. Tatsächlich ist es schwierig bis unmöglich, volkswirtschaftliche Ereignisse und Entwicklungen vorherzusagen. Man kann sie vor allem im Nachhinein erklären, aber wie kann man das schon vorher wissen? Grund ist, wir leben in einer ungewissen Welt. Warren Buffett, einer der erfolgreichsten Investoren dieser Welt, er sagt deshalb, Zitat, versuchen Sie nicht, die Richtung des Aktienmarktes, der Wirtschaft oder den Ausgang von Wahlen vorherzusagen. Zitat Ende. Warum sollen wir das nicht vorhersagen? Nun, es gibt viel zu viele Einflussfaktoren, als dass wir es wissen könnten. Auch unsere Zeit ist voller Unsicherheiten. Das siehst du klar vor Augen. In einer Zeit von Ukraine-Krieg, Pandemie, Energiekosten, Zinserhöhungen, Das ist uns sehr deutlich, oder? Dass wir in einer Welt der Ungewissheit leben. Also ist es doch viel zu unsicher, um überhaupt etwas zu investieren könnte man denken, nicht laut Warren Buffett. Er sagt, Zitat, Unsicherheit ist der Freund von Langfristinvestoren. Zitat Ende. Nun, was meint das? Naja, wenn wir uns die Kurse anschauen, die Aktienmärkte, dann sehen wir, dass eben gerade in unsicheren Zeiten die ganze Unsicherheit schon eingepreist ist in den Kurs und es deswegen gerade gut sein könnte, zu investieren. Und vielleicht fragst du dich jetzt, bin ich hier in einer Wirtschaftsvorlesung gelandet? Nein, nein, das bist du nicht. Aber du lebst in einer ungewissen Welt, oder? Du lebst in einer Welt, die man nicht kontrollieren kann, die man nicht vorhersagen kann. Und Gott beruft dich, in dieser Welt ein treuer Verwalter zu sein richtig zu investieren. Und unser Prediger, dieses Buch und diese Person in der Bibel, die hat uns auch was zu diesem Thema zu sagen. Investieren in einer ungewissen Welt. Der Prediger, der lehrt uns ja Leben, in jedem Bereich. Er möchte, dass du in einer Welt der Unsicherheit, in einer gefallenen Welt der Sünde dass du trotzdem weißt, wie kannst du hier navigieren? Wie kannst du richtig leben? Und der Schlüssel, die eine Perspektive, die du brauchst für diese ungewisse Welt, ist Gott zu fürchten. Und das zeigt er immer wieder. Das ganze Buch hindurch und schließlich in Kapitel 12, Vers 13 nochmal als Summe aller Lehre. Gott fürchten musst du auch in Bezug auf den Besitz. Nun, wir sind mittlerweile in den letzten zwei Kapiteln dieses Buches angekommen. Wir haben zehn Kapitel gesehen, in denen es vor allem um Beobachtungen ging, in denen der Prediger beschrieben hat, wie das Leben hier unter der Sonne stattfindet. Und jetzt sind wir in Kapitel 11. Nächste Woche werden wir schon in Kapitel 12 sein und kommen hier zum Ende. Und der Prediger möchte zum Ende uns aufrufen. Vor allem aufrufen zur Entscheidung. Reagiere auf das, was du gehört hast. Lerne wirklich zu leben. So lasst uns heute die ersten Verse Versen, Kapitel 11, anschauen und gemeinsam den Herrn um seine Hilfe bitten. Großer Gott, wir beten zu dir, denn wir betrachten dein heiliges Wort. Jedes Wort, jeder Buchstabe ist eingegeben und ist genau am richtigen Platz zu unserer Überführung, zur Belehrung, zur, zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und wir danken dir so für dein vollkommenes Wort. Wir danken dir, dass du uns Weisheit gibst für dieses Leben unter der Sonne und vor allem, dass du uns den Weg leitest zu einer Ewigkeit über der Sonne. Und das bitten wir, dass wir heute einmal mehr klar sehen und verstehen, was du zu sagen hast. Amen. Lasst uns den Predigtext lesen aus Prediger 11, die Verse 1 bis 6. Sende dein Brot übers Wasser, so wirst du es nach langer Zeit wiederfinden. Verteile es an sieben und an acht, denn du weißt nicht, was Schlimmes auf Erden geschehen wird. Wenn die Wolken mit Regen erfüllt sind, so ergießen sie sich auf die Erde. Und wenn ein Baum fällt, ob nach Süden oder nach Norden, an dem Ort, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Gleich wie du nicht weißt, was der Weg des Windes ist, noch wie die Gebeine im Bauch der Schwangeren bereitet werden, so kennst du auch das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Am Morgen sähe deinen Samen und am Abend lasse deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, ob dieses oder jenes gedeihen wird oder ob beides zugleich gut wird. Soweit der Prediger. Nun, wenn du diese, diesen Text hörst, hast du den Refrain entdeckt, das wiederkehrende Motto in diesen Versen. Dreimal sehen wir es in Vers 2, Vers 5 und Vers 6. Was siehst du? Dort steht immer wieder, du weißt nicht, du weißt nicht. Das ist das Thema gewissermaßen dieses Abschnitts, uns zu zeigen, ich weiß nicht, ich lebe in einer unsicheren Welt, die ich nicht kontrollieren und vorhersagen kann. Und das wirft doch eine Frage auf. Wie soll ich umgehen mit dieser Ungewissheit? Ich habe im Prinzip zwei Möglichkeiten. Wenn ich Dinge nicht weiß, wenn, ich, wenn alles ungewiss ist. Ich kann einerseits wie gelähmt sein, besorgt, verzweifelt, blockiert. Oder ich kann andererseits sagen, ich riskiere etwas. Ich investiere. Ich lasse mich eben nicht lähmen, sondern ich tue das Richtige, trotz Ungewissheit. Konkret geht es hier um das Thema Finanzen, um Besitz. Und egal, wie viel Geld du hast, dieses Thema betrifft uns alle. Denn wir alle haben etwas anvertraut, was wir verwalten sollen. Bist du ein guter Verwalter? Woran investierst du? Wofür gibst du? Wie macht man das überhaupt weise in einer Welt voller Ungewissheit? Der Prediger gibt uns Antworten auf diese Fragen. Einmal mehr lehrt er uns Leben. Salomo ist also heute unser Finanzberater und er hat himmlische Anlagestrategien für uns. Lernen in diesem Text drei Entschlüsse, für das Leben in einer ungewissen Welt. Drei Entschlüsse für das Leben in einer ungewissen Welt. Und zwar erstens anlegen trotz Unsicherheit. Verse 1 bis 2. Anlegen trotz Unsicherheit. Zweitens akzeptieren von Unannehmlichkeit. Akzeptieren von Unannehmlichkeit. Verse 3 bis 4. Und drittens arbeiten trotz Unwissenheit. Arbeiten trotz Unwissenheit. Drittens Verse 5 bis 6. Das sind die drei Entschlüsse für das Leben in einer ungewissen Welt. Und zuerst schauen wir uns an dieses Prinzip anlegen trotz Unsicherheit. Verse 1 bis 2. Wir lesen nochmal den Beginn des Textes. Vers 1. Sende dein Brot übers Wasser. So wirst du es nach langer Zeit wiederfinden. Soweit, so klar. Wahrscheinlich nicht, er schüttelt den Kopf, ja, so geht es mir auch immer wieder. Das ist das Ziel des Predigers. Der bereitet uns kein Fastfood, sondern der möchte, dass wir arbeiten, dass wir nachdenken mit unseren Köpfen, dass wir versuchen zu verstehen, was diese Weisheiten sind, die er uns präsentiert. Was bedeutet das hier? Sende dein Brot übers Wasser. Nun, es bedeutet definitiv nicht, dass du in den Park gehen sollst, und ein bisschen die Enten füttern. Es gibt ein, einige Ansichten hierzu, was das bedeutet. Zwei davon sind wirklich ernst zu nehmen. Eine hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Nämlich, dass es Bildersprache für Wohltätigkeit ist. Almosen geben. Tu etwas Gutes und du wirst eines Tages nach langer Zeit dafür belohnt werden. Das ist die traditionelle Ansicht, dass das dieser Text bedeutet. Und es ist definitiv biblisch. Zum Beispiel Sprüche 19, Vers 17 heißt es, wer sich über den Armen erbarmt, der leidet dem Herrn und er wird ihm seine Wohltat vergelten. Also es wäre eine denkbare Erklärung, theologisch korrekt, aber vom Kontext ist das wohl nicht gemeint hier. Der Kontext legt eine zweite Sicht näher und zwar geht es hier um Wirtschaft, um kommerzielle Aktivitäten. Es geht wirklich darum, Güter über das Meer zu schicken. Das geschieht auch in unserer Welt heute. Viele große Transportschiffe, die die riesigen Container transportieren. Nun, damals sah das noch nicht ganz so aus, aber du kannst wissen, der König Salomo, der alles hatte und sich alles leisten konnte, der war auch derjenige, der in Israel sich eine große Flotte angelegt hat von Schiffen. Wir lesen das in 1. Könige 9, Vers 26. Und diese flotte Schiffe, die fuhr für ihn tatsächlich über die Meere, trieb Handel, verkaufte Güter, kaufte ein, es dauerte einige Zeit, erwirtschaftete Gewinn, brachte große Schätze zurück. Zum Beispiel 1. Könige Kapitel 10, Vers 22. 1. Könige berichtet uns von dem König Salomo, was er so erlebt hat. Und 1. Könige 10, Vers 22, dort heißt es, denn die Flotte von Thasisschiffen des Königs fuhr auf dem Meer mit der Flotte Hirams. Diese Flotte von Thasisschiffen kam alle drei Jahre einmal und brachte Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen. Herzlich willkommen in der Welt Salomos. So lief das bei ihm. Die Flotte war unterwegs für ihn. Das war Globalisierung schon vor 3000 Jahren. Aber hast du gelesen, wie lange es dauerte? Wie oft die Flotte zurückkam? Gehört? Drei Jahre. Drei Jahre, da braucht es Geduld. Das passt zu unserem Vers 1 hier. Nach langer Zeit wirst du es wiederfinden. Übrigens geht es in unserem Text nicht, um, ähm, nicht nur um Brot an sich, sondern Brot steht stellvertretend oder wurde oft stellvertretend verwendet für einfach die Haupt, äh, Speil, Hauptnahrungsmittel, ähm, das, wovon man sich vor allem ernährt hat oder allgemein für Güter die der Mensch zum Leben braucht. Es geht also darum, Güter übers Meer zu verschiffen und es dauerte lange Zeit, bis man davon einen Gewinn erhalten hat. Handel kostet Zeit und erfordert Geduld. Und wie ist das so, wenn man etwas losschickt, Gewinn erwirtschaften will, lange warten muss? Oft kannst du das nicht mal planen. Es ist eine Portion Ungewissheit dabei, ob irgendetwas passiert, ob der mit der Flotte etwas schief geht. Jeder Unternehmer weiß, ich muss erst mal investieren. Ich muss in Vorleistung gehen. Ich muss mir erstmal Kredite aufnehmen, Leute anstellen, natürlich eine gute Idee haben und dann muss ich erstmal alles geben. Viele arbeiten Tag und Nacht, sieben Tage die Woche und sie investieren in ihre Geschäftsidee. Genauso ist das hier, wenn man eine Flotte Schiffe mit Gütern losschickt. Und dann ist es nicht mal garantiert, dass die zurückkommen und dass die mit Gewinn zurückkommen. Was, wenn unterwegs ein Sturm geschieht? Was, wenn ein Raubüberfall ähm, auf das Schiff gestartet wird, wenn alles verloren geht? Auch das ist möglich. Was, wenn es eine Wirtschaftskrise gibt? Und deswegen spricht Vers 2 von diesem Risiko. Dort heißt es, verteile es an sieben und an acht, denn du weißt nicht, was Schlimmes auf Erden geschehen wird. Hier haben wir das erste Mal im Text unseren Refrain. Was war das nochmal? Du weißt nicht. Du weißt nicht, was Schlimmes geschieht. Du kennst die Zukunft nicht. Du kannst sie nicht kontrollieren. Du weißt nicht, ob nächste Woche hier oder über Deutschland ein, ein schwerer Sturm kommt, ein schweres Unwetter, eine Flut, auch das haben wir erlebt die letzten Jahre, überhaupt die, die ganzen Krisen, Pandemie, dann Krieg, dass plötzlich ein Krieg ausbricht, Du weißt nicht, was Schlimmes geschieht auf Erden. So ging es den Menschen schon damals. Das, das kennzeichnet unser menschliches Leben. Bedenke das auch für deinen Kalender, was du für Termine hast nächste Woche, nächsten Monat, im nächsten Jahr. Du weißt nichts. Du weißt nicht, ob irgendetwas davon zustande kommt. Du weißt nicht, wo du sein wirst, wenn dieser Termin stattfinden soll oder dein Gegenüber. Und was ist jetzt der Rat von Salomo, in einer solchen ungewissen Welt zu investieren? Salomo sagt, investiere, was du hast. Moment, was? Alles ist ungewiss? Ich kann nichts kontrollieren? Ich kann meine Sachen nicht festhalten und jetzt soll ich sie investieren? Wozu neigen wir stattdessen? Bei mir behalten. Ich, ich kann am besten drauf aufpassen. Ich habe am meisten Kontrolle darüber. Vielleicht vergraben und das Kopfkissen legen. Salomo sagt, Investiere, was du hast, aber nicht irgendwie, sondern es gibt eine weise Strategie. Verteile es an sieben und an acht. Sieben ist in der Bibel die Zahl der Vollständigkeit und acht ist noch etwas mehr. Investiere großzügig, das heißt es, investiere großzügig und in verschiedene Projekte. Wir haben das Sprichwort, setzt nicht alles auf eine Karte. Diversifizierung, nennt man das auch. An verschiedene verteilen. Statt alles auf ein Schiff zu laden, lieber Salomo, lad es auf sieben Schiffe und schick sie zu acht verschiedenen Zeitpunkten los. Das ist zumindest das Prinzip. Und das ist ein genauso weises Prinzip für heute. Wenn du ein Produkt versuchst zu verkaufen, dann verkaufe es nicht nur an eine Firma, hab nicht nur einen Geschäftspartner. Jetzt hat die Schule wieder begonnen, wir haben auch neue Schüler unter uns. Lern nicht nur in einem Schulfach. Trainiere nicht nur eine Fähigkeit in deinem Leben und sag, ich weiß schon, dass ich den und den Job will. Vielleicht denkst du um. Oder vielleicht, wenn du groß bist, gibt es deinen gewünschten Job nicht mehr. Setz nicht alles auf eine Karte. Oder wenn du Geld investieren willst, denk nicht an die eine wunderbare Firma, der es die, die sicherlich, der sicherlich gelingen wird und die sicherlich eine hochgejubelte Aktie hat, die dir viel Rendite bringt, sondern verteilt auf verschiedene. Das ist, was dir viele Finanzberater sagen würden. Deswegen sind die ETFs heute hoch im Kurs. Manche sagen, es gäbe die eine Anlagestrategie, die, die super stabil ist, die gewiss ist. Investier in Gold. Gold ist gewiss. Das hat über die Jahrhunderte gehalten, immer wieder Gold. Da kannst du sicher sein. Wirklich? Kann es sein, dass irgendetwas sicher ist? Wenn jemand dich auf der Straße anspricht und dir vorschlägt, ähm, ich habe hier die eine Anlagestrategie, wenn du da dein Geld reinsteckst, es wird wirklich funktionieren, es wird sicher sein, es wird Rendite bringen, und zwar ganz schnell, ganz viel und ohne Arbeit. Dann kannst du sagen, nein danke, aber warum, das ist doch ein super Angebot. Nein danke, ich habe den Prediger gelesen. Und dann kannst du vom Prediger erzählen, weil der Prediger sagt, so funktioniert das nicht. Das ist nicht Weisheit, das ist Verführung. Nun, bei allen wichtigen und hilfreichen Strategien sollten wir natürlich auch eine Sache nie vergessen. Und das ist, wir, wir leben, wir wirken auf einer Welt, die Gott kontrolliert. Wir sind uns bewusst, dass, dass Gott da ist und dass wir ihm vertrauen sollen. Während ich nicht weiß, was Schlimmes auf Erden geschieht und du nicht weißt, was Schlimmes auf Erden geschehen wird, einer weiß es. Gott weiß es. Und er ist mein Vater, ihm vertraue ich. Das heißt, bei allem, was, was menschlich weise ist zu handeln, das ist immer unser Anker. Darauf müssen wir uns verlassen. Fürchte Gott. Lebe im Gottesbewusstsein. Lebe ein Leben des Glaubens. Es kann sein, dass du klug investierst, dass du klug diversifizierst und anlegst. Und dass trotzdem etwas geschieht, was deinen Besitz vernichtet. Das ist möglich, du weißt nicht. Aber bei alledem, was du weißt, ist, wir können Gott vertrauen. Darin ruhen wir. Nun gut, aber Salomo lehrt uns hier also zwei Prinzipien zum Umgang mit Besitz. Und das ist erstens investieren, wer wagt, gewinnt. Und zweitens diversifizieren, setzt auf verschiedene Pferde, sagen wir auch. Aber du denkst jetzt vielleicht gerade, naja, dieses ganze Thema, ich, ich bin eh nicht reich, ich habe eh kein Geld anzulegen. Ich will dir sagen, doch, es richtet sich auch an dich. Auch du besitzt etwas, oder? Jeder von uns besitzt etwas. Und wir sollen alle gute Verwalter sein. Das ist, wozu Gott uns beruft, ob viel oder wenig. Kennen wir nicht dieses Gleichnis mit den anvertrauten Talenten? Jeder hat etwas an, anvertraut bekommen. Aber war der zentrale Unterschied zwischen diesen Knechten, die verschiedene Talente anvertraut bekommen haben, wie viel sie bekommen haben? Oder was war der zentrale Unterschied in diesem Gleichnis? Wie sie es angelegt haben, richtig? Es gab einen, der hat es vergraben. Das war das große Problem. Der Schwerpunkt ist nicht, hast du fünf bekommen oder zwei oder eins oder zehn oder hundert. Die Frage ist. Investierst du es weise oder vergräbst du es? Und wir können auch unsere Gaben vergraben. Ob Geld oder Fähigkeiten, was immer Gott dir anvertraut hat, zu verwalten. Investierst du es weise? Diese Prinzipien, die sollen dich leiten, sicherlich für den Umgang mit Besitz und Geld. Salomo lehrt uns Leben und das sind Themen des Lebens. Also nutzt sie gerne. Aber bei alledem bedenke, dass wir natürlich nicht versuchen, unser höchstes Ziel nicht ist, Schätze auf Erden zu vermehren, sondern Schätze im Himmel zu vermehren. Und selbst darauf lässt es sich anwenden. Es gibt nämlich doch eine Lösung, um unser Geld in Sicherheit zu bringen. Eine garantierte Lösung. Und diese Lösung, die hält stand, egal was Schlimmes auf der Erde geschieht. Diese Lösung ist, nimm deinen Besitz und gib ihn. Gib ihn für Gott, gib ihn für andere. Lass los, was du hast und woran du, woran du klammerst. Schick es sozusagen auf eine lange Reise, auf eine sehr lange Reise. Wo finden wir dieses Prinzip? Matthäus 6, Vers 20. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Dort können wir investieren, ewig anlegen und garantiert sicher investieren. Das Gegenbeispiel wäre wiederum ein Gleichnis vom reichen Narren. Das kennt ihr auch, oder? Lukas 12, da sehen wir diesen reichen Nah, der so viel hat und er ist töricht darin, dass er immer größere Scheunen baut für seinen ganzen Besitz. Und sein Ziel ist es, in einer unsicheren Welt irgendwie festzuhalten, zu kontrollieren, größere Scheunen zu bauen, zu verstauen, zu horten, was er hat. Aber gelingt es ihm? Gott sagt, du nach, heute Nacht stirbst du und alles ist weg. Du hast überhaupt nicht Sicherheit gefunden. Er verliert alles. Die Frage für dich ist, bist du ein treuer Verwalter? Wie investierst du, was du hast? Nun, lass uns damit anfangen. Hast du einen guten Überblick über das, was du hast? Hast du einen Überblick über Einnahmen, über Ausgaben, über Bedürfnisse, die du wirklich hast? Damit fängt es an, ein guter Verwalter zu sein. Die nächste Frage ist, hortest du, vergräbst du, klammerst du an allem, was du da hast, baust du vielleicht nicht Scheunen, aber immer größere Schränke und Keller und Konten und Sparbücher und Strümpfe und was auch immer für deinen Besitz oder investierst du, wohl überlegt? Nächste Frage gibst du großzügig für Gottes Reich? Auch das ist eine Frage, die wir schon gesehen haben hier in Galater 6 bei der Schriftlesung. Da heißt es, lasst uns an allen Gutes tun, besonders aber den Hausgenossen des Glaubens. Oder wir haben dort gelesen, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Das ist Gottes Aufforderung, wie wir gute Verwalter sein können, dass wir geben, dass wir loslassen, dass wir investieren, dass wir Geld dort anlegen, wo es für Gottes Reich und seine Gemeinde wirken kann. Und damit wir uns nicht falsch verstehen. Das Ziel ist nicht, dass die Gnadengemeinde mehr Geld hat. Das Ziel ist, dass du ein treuer Verwalter bist. Versteht ihr den Unterschied? Es geht darum, dass wir Gott gehorchen wollen. Und Gott fordert uns auf, gib großzügig, investier an der richtigen Stelle, Sammel Schätze im Himmel und sei kein Narr, der versucht, alles festzuhalten, zu klammern, zu horten. Was ist überhaupt horten? Man kennt diesen Unterschied, das ist sehr, sehr wichtig, ein sehr feiner Unterschied vielleicht. Die Bibel fordert uns auf zu sparen, das ist Weise. Aber sparen, wie wir bei der Ameise in Sprüche 6 sehen, ist ein, bewusste Bedürfnisse kennen und dafür Geld erarbeiten und zurücklegen, für diese klaren Bedürfnisse, durchdacht. Das ist vernünftig. Das ist eine gute Vorbereitung. Horten dagegen ist, ich habe keine klaren Bedürfnisse. Und ich lege es nicht dafür zurück, sondern ich halte es einfach fest, weil ich es nicht loslassen will. Es ist meins. Ich liebe mich selbst und ich denke, ich kann es am besten kontrollieren und am besten für mich haben. Das ist der Unterschied zwischen Sparen und Horten. Und Gott fordert uns auf, gute Verwalter zu sein, die vernünftig vorsorgen, aber die vor allem geben und investieren, womöglich für sein Reich. Und wir haben es gesehen, wer so sät, der wird entsprechend ernten. Das sagt Galater 6, das sagt genauso 2. Korinther 9. Wer so sät, wer, wer reichlich sät, der wird reichlich ernten. Wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Wer großzügig gibt, der wird großzügig empfangen. Wer knausert und hortet, der wird nicht ernten. Das ist das einfache Prinzip, das die Schrift uns immer wieder lehrt. Und auf dieser Basis sagt Gott, 2. Korinther 9, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Kein, der gezwungen wird und dazu überredet wird, sondern der fröhlich gibt, weil er versteht, das ist Gottes Wille, das ist gute Verwaltung. Ja, das war ein großer Entschluss fürs Leben, dieser erste Anlegen trotz Unsicherheit. Aber der Prediger hat noch zwei weitere für uns. Und der zweite ist Akzeptieren von Unannehmlichkeit. Verse 3 und 4. Wenn die Welt ungewiss ist, wie sollen wir leben? Nun, zuerst sollen wir anlegen und zweitens sollen wir akzeptieren, was unannehmlich ist, was Schwierigkeiten macht, was uns nicht so passt. Der Prediger zeigt uns das am Beispiel der Landwirtschaft, Verse 3 und 4. Wenn die Wolken mit Regen erfüllt sind, so ergießen sie sich auf die Erde. Ja, klar soweit, oder? Wolken voll grau hängen über mir, irgendwann regnet es. Das wussten wir schon. Gut. Letzte Woche haben wir das auch oft erlebt. Aber jetzt denken wir mal an die Landwirte, für die ist der Regen, kann der Regen ganz schön problematisch sein. Vor allem Starkregen. Wenn gerade gesät wurde, kurz nach der Aussaat, dann kann das Saatgut weggespült werden oder die jungen aufwachsenden Pflanzen ertränkt werden. Andererseits, kurz vor der Ernte ist so ein großer, starker Regen auch nicht hilfreich, denn dann werden vielleicht die großen Halme zu Boden gedrückt, abgeknickt und sind schwieriger einzufahren. Also der Regen, der kann dem Landwirt ganz schön Probleme machen. Gut, was machen wir damit? Wir sind ein Bauer, wir wollen gerne unsere Ernte einfahren. Was machen wir? Wie können wir den Regen verhindern? Wie können wir uns vor dem Regen schützen? Nach tausenden Jahren Landwirtschaft gibt es kein Mittel dagegen, den Regen zu verhindern, oder? Nein, gibt es nicht. Man muss das Risiko in Kauf nehmen. Zweitens, Vers 3 weiter, und wenn ein Baum fällt, ob nach Süden oder nach Norden, an dem Ort, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Ich habe mich heute extra wie ein Baum angezogen. Brauner Stamm, ein paar grüne Blätter. Das ist euch vielleicht noch nicht aufgefallen, aber wir sprechen jetzt über Bäume. Ein anderes Szenario, und zwar, stellt euch vor, ein Sturm kommt, du weißt nicht woher, und der Baum fällt um. Nach Süden oder nach Norden, beides ist möglich. Wovon hängt es ab? Woher der Wind kommt. Ja, klarer Fall. Und wenn der Baum mal liegt, dann ist er nicht so leicht zu bewegen, oder? Der Punkt ist nicht, dass man hier den Baum nicht wegräumen könnte, sondern dass man einfach nicht verhindern kann, dass ein Baum fällt. Dass ein Wind kommt, ein Sturm kommt, ein Baum zur einen oder zur anderen Seite fällt. Du kannst es nicht bestimmen. Du kannst den Wind nicht beherrschen. Du kannst es nicht verhindern, dass der Baum gerade ungünstig fällt. In beiden Fällen, ob Regenfall oder Baumfall, immer gilt, es liegt nicht in deiner Hand. Du kannst es nicht kontrollieren. Beim Regen, da siehst du ihn kommen. Du weißt, gleich geschieht ein Unheil für mich als Landwirt. Beim Baumfall siehst du es noch nicht mal kommen. Plötzlich fällt der Baum in irgendeine Richtung. Du kannst es nicht verhindern. Keine Kontrolle. Dumme, ja, dumme Entwicklungen, störende Entwicklungen. Das Unvermeidbare geschieht. Es ist unannehmlich für mich. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, als es zu akzeptieren. Stell dir vor, du hast geplant, an den Strand zu fahren, hast heute einen Urlaubstag, aber der Himmel ist schwarz. Nun, du kannst sagen, ich will an meinem Plan festhalten und ich lege mein Badetuch trotzdem aus. Du kannst das nicht ändern, oder? Du musst es annehmen. Du kannst manche Schäden nicht verhindern, ob Unwetter, Unfall, Unaufmerksamkeiten. Nun, wenn das Leben so hart ist, so schwierig ist, so viel Unerwartetes, Unkontrollierbares geschieht, dann könnte das eine Sache mit uns machen. Es könnte uns lähmen. Dann mache ich einfach nichts mehr. Keine Pläne, keine Arbeit, keine Aussaat. Genau das sagt Salomo in Vers 4. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Der starke Wind könnte die Aussaat, die Samen, wegtragen. Und wenn zur Erntezeit Wolken sich auftürmen, dann könnte man sagen, jetzt ernte ich nicht. Weil wenn es regnet, dann wäre das sehr, sehr ungünstig bei der Ernte, dass alles nass ist. Die deutschen Bauern haben das Ende Juli erlebt und mussten teilweise zwei, drei Wochen verzögernd ähm, warten, einfach, bis sie die Ernte einfahren konnten. Also der Landwirt, der auf Wind und Wolken schaut, der könnte dazu neigen, nichts mehr zu tun. Frustriert zu sein, wie gelähmt, da zu sitzen. Und er könnte sagen, ich muss warten. Ich muss warten, bis es bessere Bedingungen gibt. Warten, bis das Wetter günstig ist. Aber was mache ich? Wenn ich warte und es wird nicht besser. Und warte und es wird nicht besser. Und warte und es wird sogar immer schlechter. Und irgendwann habe ich den Zeitpunkt vielleicht verpasst. Ich kann gar keine Ernte mehr einfahren. Irgendwann habe ich zu lang gewartet. Wer nicht investiert, hat schon verloren. Wer nicht investiert, hat schon verloren. Das ist der Punkt, den wir hier ganz deutlich sehen. Wind und Wetter sind unbeständig und sind für uns Menschen unberechenbar. Wir sollten auf sie achten, aber wir sollten nicht erwarten, dass sie uns unsere Wünsche erfüllen und daran alles hängen. Und hier wird für uns auch als äh, Nichtlandwirte ein sehr praktisches Thema angesprochen. Wie gut bist du darin, Entscheidungen zu treffen in einer Welt der Ungewissheit? Ich finde es oft schwer, Entscheidungen zu treffen, vor allem wenn es schnell gehen muss. Und Katrin sagt Amen. Ich will die erforderlichen Infos haben. Ich will Klarheit haben, damit ich abwägen kann, was ist die weise Entscheidung, was ist die falsche. Aber es ist nicht immer möglich. Das Leben bietet mir nicht diese Chancen. Ich kann nicht immer alles abwägen und alle Klarheit haben. Ich muss unter Unsicherheit entscheiden. Nun, es ist natürlich gut, dass wir nachdenken, dass wir Risiken abwägen, oder? Das sollten wir tun. Aber lass dich nicht von Risiken lähmen. Sonst schiebst du alles heraus. Sonst bist du inaktiv und hast schließlich zu lang gewartet. Nur noch ein Viertel im Tank. Aber der Benzinpreis ist heute wirklich hoch. Ah, ich weiß. Nachmittags wird es meistens besser. Oh, heute nicht. Nachmittags wieder schlecht. Na, da muss ich, muss ich weiter warten. Noch mehr gestiegen. Hm, okay, der Tank wird leerer. Ah, heute ist er gut. Oh, jetzt, jetzt ist es genial. Jetzt ist der Zeitpunkt zum Tanken. Aber ich habe ja einen Termin. Wenn ich das jetzt mache, komme ich zu spät. Kann ich nicht machen. Muss vorbeifahren. Und dann komme ich zurück und wieder viel zu hoch. Da tanke ich jetzt nicht. Bis vielleicht der Tank leer ist. So könnte es uns gehen in unserem Alltag, wenn wir auf die geniale Gelegenheit, auf den besten Preis, auf die beste Situation warten. Aber sie kommt nie. Es wird immer schlechter. Die besseren Bedingungen, der, der Wunsch wird uns nicht erfüllt. In welchen Bereichen gilt das für dich? Wo fällt es dir, äh, wo fällt es dir schwer zu entscheiden, zu investieren? Wo, wo, wo merkst du, dass du keine Kontrolle hast und dass du auf bessere Bedingungen wartest und versucht bist, zu lange zu warten? Immer noch ein günstigeres Angebot abwarten? Immer nochmal hier und da schauen und vergleichen. Auf den idealen Zeitpunkt warten für den Aktienkauf oder was es denn sei. Vielleicht auf das exzellente Wetter für meinen Ausflug warten. Oder auf die optimale Arbeitsstelle, das perfekte Jobangebot. Oder den idealen Ehepartner. Ja, Manche von uns müssen das sehr lernen. Leg los, handle, entscheide. Manchmal tu einfach etwas. Und vor allem Leiter müssen lernen, Entscheidungen zu treffen. Es ist ein Kennzeichen eines guten Leiters, Entscheidungen treffen zu können. Und zwar erstens eine gute Entscheidung zu treffen und zweitens, wenn die Entscheidung nicht gut gewesen sein sollte, dann schnell eine zweite gute Entscheidung zu treffen. Akzeptieren von Unannehmlichkeit. Das Leben tanzt nicht nach unserer Pfeife. Und wir müssen uns darauf einstellen. Wir müssen trotzdem weise handeln. Wir müssen Entscheidungen treffen. Und drittens, der dritte Entschluss für ein Leben in einer ungewissen Welt, ist, arbeite trotz Unwissenheit. Arbeiten trotz Unwissenheit. So lesen wir weiter in Vers 5. gleich wie du nicht weißt. Ah, hier ist wieder unser Refrain. Du weißt nicht. Unwissenheit. Und hier werden jetzt zwei Beispiele unserer Unwissenheit genannt. Erstens, was der Weg des Windes ist. Also hier haben wir auch wieder unseren Wind aus Vers 4. Und natürlich können wir theoretisch mittlerweile ziemlich gut erklären, wie die Windrichtung sich bestimmt. Wo Unterschiede im Luftdruck sind und deswegen die beeinflussen, wie die Winde wehen. Ja, wir können heute einiges erklären und trotzdem gibt es immer noch große Rätsel, auch bezüglich des Windes für Wissenschaftler, aber das mal außen vor gelassen, wenn du auf dem Boden stehst, unter der Sonne in deinem Leben, du hast keine Ahnung, woher der Wind kommt und warum er daher kommt und ob er sich dreht und warum er heute so stark weht und morgen so schwach, du weißt es nicht. Du hast kein, keine Kontrolle, kein kein genaues Verständnis davon, wo, woher weht der Wind, was ist der Weg des Windes. Zweites Beispiel, du weißt auch nicht, wie die Gebeine im Bauch der Schwangeren bereitet werden. Ja, auch ein schönes Thema, gestern durfte ich meine zwei Tage alte Nichte sehen und ja, so ein Geschenk immer wieder, so ein kleines Baby zu sehen und zu staunen, wie Gott das bereitet hat. Ursprünglich war es nicht da und dann ist es herangewachsen, hinter verschlossenen Türen im Bauch und plötzlich ist es da und alles ist dran und es und ist erstaunlich gemacht, wunderbar gemacht. Gottes Werk. Wir können heute den Ultraschall gebrauchen und im, durch den Ultraschall schon sehen, ähm, ja, dass da, da ist ein, ein Ohr und ein Zeh und ein kleiner Finger und oh, das zeigt mir sogar, ob es ein Mädchen oder Junge wird. Und so kann man alles schon entdecken und irgendwie nachvollziehen. Aber auch wenn wir vieles sehen können und, nach, und, und, und beobachten und nachvollziehen können, wir haben noch keine Ahnung, warum sich gerade im richtigen Moment die Zelle teilt und, und, und der eine Teil zum Ohr wird und der andere zum Zeh wird. Und warum, ja, wie das, wie das Herz anfängt zu schlagen, wie das Leben entsteht, wo dieses Leben überhaupt herkommt, das ist ein Wunderwerk Gottes. Und das ist für uns ein weiteres Zeugnis von, du, du weißt nicht, du kannst es nicht fassen, Mensch. Du kannst höchstens den Schöpfer fragen und der sagt, Psalm 139, denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben, im Schoß meiner Mutter. Ja, Gott weiß, Gott wirkt, aber wir eben nicht. Und wir fassen das nicht. Und so endet Vers 5 mit den Worten, so kennst du auch das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Dieses Thema, das haben wir immer wieder gesehen beim Prediger, Kapitel 6 und 7 und 8 und 9, immer wieder, macht der Prediger diesen Punkt. Du, du kannst es nicht wissen, du kannst es nicht fassen. Der Mensch kann das Werk Gottes nicht ergründen. 8, Vers 17 Gott aber ist mächtig. Wir leben in einer unkontrollierbaren Welt. Wir haben die Fäden nicht in der Hand. Aber Gott ist mächtig. Er regiert den Wind, das neugeborene Kind. Gott ist mächtig. Wir, wir verwalten. Aber Gott, er gestaltet. Wir können bewachen, aber Gott kann machen. Und wir können nur staunen über diesen Gott. Und Gott möchte, dass wir staunen. Gott möchte, dass wir das erfassen. Er hat Hiob diese deutliche Lektion gelehrt. In Hiob Kapitel 38 sehen wir, wie Gott Hiob immer wieder Fragen stellt. Frage nach Frage. Und immer wieder muss Hiob antworten, ich weiß nicht. Gott fragt ihn, kannst du das erklären? Ich, ich weiß nicht. Und nachdem er etliche Male gesagt hat, ich, ich weiß nicht, oder gedacht, gesagt, ich weiß nicht. Gott gibt immer wieder die Antwort drauf, aber ich weiß. Aber ich weiß, ich habe das gemacht. Du kannst mein Werk nicht ergründen, siehst du das hier? Du stellst Fragen, du willst Erklärungen, du willst kontrollieren, du willst verstehen. Aber du musst verstehen, ich weiß nicht. Und Gott sagt, ich weiß. Und Gott möchte auch dich an diesen Punkt bringen. Gott möchte, dass auch du so über dein Leben denkst und über die Umstände, in denen du lebst. Du musst nicht alles erklären können. Das ist okay. Es ist gut, wenn du erkennst und zu Gott sagst, ich weiß nicht. Es ist gut, wenn du, wenn du leidest, wenn du schwierige Umstände durchmachst, wenn du krank bist, wenn du keine Erklärung hast und zu Gott sagst, ich, ich weiß nicht. Aber du weißt, wenn du diesen Punkt verstehst, das möchte Gott, dass wir das lernen. Es gibt Dinge, die kannst du nicht wissen. Die kannst du einfach nicht wissen. Die hat Gott vor dir verborgen. Und bei den Dingen, die du nicht wissen kannst, die musst du auch nicht wissen. Verstehst du? Alles, was du nicht wissen kannst, was Gott so angelegt hat, das musst du auch nicht wissen. Genau da bohren wir so sehr und suchen so sehr. Und wir wollen Erklärungen. Wir wollen verstehen, warum Gott? Warum jetzt? Warum ich? Warum so? Aber das, was, was Gott nicht möchte, dass wir es wissen, das müssen wir auch nicht versuchen zu ergründen. Da können wir darin ruhen, dass Gott es weiß. Und wenn wir so tun, als könnten wir alles wissen, das ist nicht Weisheit, das ist Torheit. Jemand sagte, Zitat, das Leben des Glaubens nimmt uns nicht unsere Unwissenheit, es befähigt uns nur damit zu leben. Zitat Ende. Du wirst nicht unbedingt viel wissender, verständiger, wenn du glaubst aber du verstehst, mit deiner Unwissenheit umzugehen. Du kennst deinen Herrn, du kannst darin ruhen. Wie sollen wir nun leben? Vers 6 gibt uns dazu noch einen klaren Auftrag. Am Morgen sähe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen. Dies ist eine klare Aufforderung, aktiv zu sein. ein gut gefüllter fleißiger arbeitstag von morgen bis abend das sollst du tun du sollst fleißig sein aktiv sein nur der kann ernte erwarten der fleißig gegraben hat fleißig gesät fleißig gewässert nur der kann überhaupt ich meine der weiß nicht ob es gelingt aber er kann er hat das richtige investiert er hat gearbeitet und so müssen wir arbeiten trotz der Unwissenheit, in der wir leben. Am Ende von Vers 6 kommt unser drittes und letztes: Du weißt nicht. Du weißt nicht, ob dieses oder jenes gedeihen wird oder ob beides zugleich gut wird. Nein, wer sät, der weiß nicht, ob der Same aufgeht. Er weiß auch nicht, welcher Same aufgeht oder wie viel Ertrag er spendet. Sollten wir deshalb vielleicht spekulieren, um richtig auszuwählen, zu sagen, na, ich schaue mir mal alle Samen genau an. Der sieht so aus, als könnte er was werden. Den, den sehe ich, weil der wird was. Und die anderen, die lasse ich sein. Ist das, ist das vielleicht ein kluges Vorgehen, dass wir versuchen auszuwählen und damit auch alles wirklich klappt und erfolgreich ist? Ihr schüttelt den Kopf und ihr denkt vielleicht, ah, das ist ein lächerliches Beispiel, wer würde denn so vorgehen? Ich glaube, du und ich Vielleicht nicht beim Samen sehen, aber sonst im Leben. Wie oft, mal ehrlich, sitzt du rum und überlegst, ob du wirklich das machen sollst, ob du wirklich diese Investition tätigen sollst und du möchtest wissen, wird es erfolgreich sein? Wird es klappen? Wird es gelingen? Ja, dann lohnt es sich, dann werde ich investieren, aber wenn es nicht klappt, dann mache ich das nicht. Vielleicht bist du jemand, der sagt, fangt ihr ruhig schon mal an und ich komme dann später dazu, wenn es klappt. Vielleicht sagst du, ich will diesen Mann nicht kennenlernen, weil ich muss so viel Zeit und Gefühle investieren und am Ende vielleicht ist er nicht der Richtige. So gehen wir ans Leben ran, oder? Wir möchten Erfolg haben. Wir möchten, dass es klappt. Wir möchten investieren, wenn es klappt. Wir wollen nicht scheitern. Wir wollen nicht, dass es nicht aufgeht, oder? Das ist menschlich, das ist natürlich, nur zu verständlich. Wer will schon, dass seine Pläne scheitern? Erfolg ist wirklich gut. Erfolg ist wirklich besser als Scheitern. Und deswegen solltest du vorher überlegen. Deswegen solltest du gute Pläne fassen. Deswegen sollst du dir Rat holen. Deswegen solltest du fleißig und hart arbeiten. Das ist alles, was du tun kannst. Weil Erfolg ist wirklich besser als Scheitern. Aber du solltest auch diese Wahrheit bedenken, die David Gibson so wunderbar auf den Punkt bringt. Zitat es gibt wichtigere Dinge im Leben als Erfolg und schlimmere als Scheitern. Es gibt wichtigere Dinge im Leben als Erfolg und schlimmere als Scheitern. Zitat Ende. Was ist damit gemeint? Was ist schlimmer als Scheitern? Weißt du etwas? Das ist gar nicht erst zu versuchen. Schlimmer als scheitern ist, es gar nicht erst zu versuchen. Gelähmt, wie gelähmt, unentschieden, inaktiv, frustriert, mürrisch, rumzusitzen und nichts zu tun. Wer so lebt, lebt nicht. Wer so lebt, lebt nicht. Er verschläft das Leben. oder verschwendet das Leben. Gott hat uns das Leben gegeben als ein Geschenk, dass wir inmitten von Unwissenheit, von Unsicherheit, Ungewissheit, von Unannehmlichkeit leben und investieren, ohne zu wissen, was aufgeht und was klappt. Ja, wir sollten gut prüfen und vorbereiten, aber wir wissen nicht, was aufgeht. Gott hat es so angelegt, dass du nicht wissen kannst, ob du erfolgreich sein wirst und dass du es nicht wissen musst. Gott möchte, dass du lebst, dass du schon Gelegenheiten schätzt und würdigst und nicht nur die Ergebnisse, die sie bringen könnten. Gott möchte, dass du schon die Arbeit würdigst, die du tun kannst, in die du dich investieren kannst und nicht nur den Erfolg, das Gehalt, das Ergebnis, was es bringen könnte. Gott möchte, dass du schon die Menschen würdigst, mit denen du zu tun hast und nicht erst, ob sie dir vielleicht mal zu deinen Zwecken dienen und dir helfen, wenn du die Not hast. Das bedeutet es zu leben unter Ungewissheit. Und so haben wir drei Entschlüsse für das Leben in einer ungewissen Welt gesehen und lasst uns diese fassen. Lasst uns so weise, mit göttlicher Weisheit durchs Leben gehen, anlegen trotz Unsicherheit, akzeptieren von Unannehmlichkeit und arbeiten trotz Unwissenheit. Das Leben ist kompliziert und du kannst es nicht kontrollieren. Du weißt nicht. Hast du das verstanden? verstanden, dass du keine Kontrolle hast, dass du nicht wissen kannst, in vielen Dingen? Wie sehr denkst du noch, dass du in deinem Leben Kontrolle hast? Wie, wie betrachtest du gerade dein Leben? Was glaubst du, wird dir nächste Woche Erfolg bringen? Deine Kraft, deine Investition, deine Erfahrungen, deine Weisheit? Ist das der Schlüssel zum Erfolg nächste Woche, dass dein Leben gelingt? Ich meine, du solltest all das investieren, aber baust du darauf, Gott hat das Leben bewusst so angelegt, dass du nicht darauf baust. Gott möchte, dass du glaubst. Gott möchte, dass du ihm vertraust und nicht deiner Kraft und Erfahrung und Weisheit. Gott möchte, dass du mit Demut und Dankbarkeit lebst und nicht mit Selbstzufriedenheit, Selbstvertrauen. Und wenn du, wenn du das verstehst, wenn du das wirklich greifst, wenn du verstehst, wie wenig Kontrolle du hast, wie sehr du Unwissenheit annehmen musst, damit leben musst, dann wiederum, dann bist du frei zur Investition. Dann bist du frei zu geben. Weil wenn alles nichtig ist und vergänglich und du es eh nicht kontrollieren kannst und wenn du es eh nicht festhalten kannst, warum solltest du es dann noch versuchen festzuhalten? Warum solltest du dann noch versuchen zu horten, auch wenn du keinen Zweck dafür hast? Warum solltest du dann noch versuchen, etwas zu kontrollieren, wo Gott dir doch gezeigt hat, du hast nicht die Kontrolle? Dann ist es doch weiser, es zu geben, oder? Weiser zu investieren. Sei es deine Zeit, deine Kraft, Dein, dein Geld, das ist doch klüger, diese Dinge anzulegen, einzusetzen, zu sinnvollen Zwecken, zu göttlichen Zwecken, oder? Deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, wie, wie, wie wenig Kontrolle wir haben und, und dann frei dazu werden, zu investieren, zu geben. Und solche Weisheit, die hören wir sonst nicht. Die, die gibt uns nur die Bibel. Das ist nicht menschliche Weisheit. Die findest du da draußen nicht. Die Weisheit Gib doch, was du hast. Gib doch her. Gib doch ab. Gib doch Gott und gib anderen. Lass es doch los. Das sagt dir doch niemand. Und wahrscheinlich sagt es dir niemand, weil du es auch nicht hören willst. Weil ich es nicht hören will. Das ist nicht so richtig der Rat, den wir, den wir so toll finden, oder? Gib her, was du hast. Gib her, was dir kostbar ist. Investier. Dien. Leg es für andere an. Was ist los? Das ist doch nicht, was wir hören wollen. Aber, aber die Bibel hilft uns zu verstehen, welche Weisheit da drin steckt. Weil die Bibel singt immer wieder das gleiche Lied: Wer gibt, der bekommt. Wer sät, der wird ernten. Es erfordert zwar erstmal Glauben, zu investieren, hinzugeben. Aber die Bibel verspricht dir: Wenn du so gibst, dann wirst du bekommen. Was wirst du bekommen? Nun, du solltest nicht vergessen, dass du einen reichen Papa hast. Ich, was? Ich, einen reichen Vater? Oh ja, du hast den reichsten Papa dieser Welt. Er hat alles. Und es ist ihm ein kleines, dir auch Materielles zu geben. Und so oft erleben wir das, wenn wir hingeben, wenn wir großzügig geben, dass Gott uns noch viel großzügiger gibt weil er alles hat und weil er gerne gibt und weil er einen fröhlichen Geber lieb hat. Ja, das kann auch materiell sein. Wer gibt, der bekommt, aber mindestens wird es immateriell so sein. Denn wenn du das gibst, was du vorher für dich behalten wolltest und geklammert hast, wo du wo Selbstliebe dich beherrscht hat, und du das hingibst und, und siehst, was es anderen tut und siehst, dass du das Richtige getan hast, dann erlebst du eine Freude, die dir dieses Geld niemals geben könnte. Dann erlebst du eine größere Freude und Zufriedenheit, das Richtige zu tun. Dann erlebst du dadurch Ermutigung. Und das ist, was Gott uns schenken möchte. Wer gibt, der bekommt. Und so fasst es der Herr Jesus zusammen in Markus 8, Vers 35. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, und um des Evangeliums Willen, der wird es retten. Wer gibt, der bekommt. Und das gilt auch für die wichtigste Frage, für das wichtigste Thema im Leben. Wenn du Jesus dein Leben gibst, dann bekommst du von ihm das wahre Leben, das ewige Leben. Es gibt viele Risiken im Leben, das haben wir gesehen. Du weißt nicht, was Schlimmes passiert. Du weißt nicht, was nächste Woche Schlimmes passiert. Aber das größte Risiko ist, dass du unvorbereitet vor deinem Gott stehst, vor deinem Schöpfer stehst. Dass du da stehst mit einem Leben voller Rebellion ohne Gott. Dass du da stehst mit all deiner Sünde, mit der Last deiner Sünde. Dass du vor ihm stehst und das Du dich vor ihm verantworten musst und nicht vorbereitet bist. Und Gott, er, er hat alles getan, dass du vorbereitet bist. Er hat den Herrn Jesus Christus gegeben, seinen Sohn gesandt, der für uns ein gerechtes Leben gegeben hat, gelebt hat und für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Wenn wir das glauben, dann sind wir nicht unvorbereitet vor Gott. Oh ja, wir können nächste Woche sterben. Oh ja, wir wissen nicht, wann wir sterben und wann wir vor Gott stehen. Es ist ein Risiko zu leben. Es ist ein Risiko, in die nächste Woche zu gehen. Und es ist ein unfassbares und ein unweises Risiko, wenn du in die nächste Woche gehst und nicht weißt, ob du vorbereitet bist, vor Gott zu stehen. Du kannst heute an Christus glauben, dass er alles für dich gegeben hat, dass er sein Blut vergossen hat für deine Sünde. Du kannst heute glauben und gewiss sein, mein Leben gehört dem Herrn. Ich habe ein Leben, was den Tod überdauert, was ewig sicher ist. Wenn du, wenn du das glaubst, dann ist es der eine Weg, wie du überhaupt Gewissheit in einer ungewissen Welt finden kannst. Weil dann kriegst du eine gewisse Zusage, eine Garantie, eine ewige Garantie, Sicherheit. Denn Gott sagt, gewiss, jeder, der an mich glaubt, der wird ewiges Leben haben. Amen. Herr Jesus Christus, so loben wir dich von ganzem Herzen, dass du dich selbst für mich gegeben hast, für uns gegeben hast, die wir an dich glauben. Danke, Herr, dass du bezahlt hast und dass du uns ewige Sicherheit, einen ewigen Schatz im Himmel gibst, deine Gegenwart, die Gemeinschaft mit dir, die Freiheit von aller Unsicherheit, allen Risiken, allen Unannehmlichkeiten dieses nichtigen Lebens. Aber Herr, auch für unser Leben unter der Sonne beten wir, dass du uns hilfst, in deinen Fußspuren zu wandeln. Dass wir deinen Willen tun lernen. Dass wir lernen, gute Verwalter zu sein von dem, was du uns anvertraut hast. Wir beten, dass wir unser Geld, unsere Zeit, unsere Kraft, alles, was du uns gibst, dass wir, dass wir verstehen, welche, wofür es sich wirklich lohnt, zu investieren. Dass wir nicht träge, faul und zögernd und unzufrieden herumsitzen, sondern dass wir annehmen, dass wir im Vertrauen, im Glauben leben müssen, aber dass es sich lohnt zu geben, zu investieren. Danke, dass du uns so reich beschenkst. Danke, dass du uns versprichst, wer gibt, der bekommt, dass du uns überreich segnest. Danke, Herr, dass wir dich kennen dürfen und du für uns sorgst und uns so liebst. Amen.